0: Olá, pessoal, bem-vindos e muito obrigada por estarem novamente aqui com a gente. Eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga da Clínica Plenamente, e eu estou aqui hoje de novo, conforme tinha prometido para vocês, para uma conversa com o Dr. Tiago Fernando da Silva, que é psiquiatra também da Clínica Plenamente, e nós acabamos de gravar um outro podcast, que é o anterior a esse, sobre drogas em geral. E aí nós decidimos falar especificamente sobre maconha. Olá, Tiago. Bem-vindo novamente.
1: Oi, Maria Alice. Tudo bom? Olá a todos. É um prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. Espero que a gente continue aprofundando esse tema tão importante.
0: Muito bem, bom pessoal, para quem não sabe, esse assunto da maconha faz tempo que está aqui em volta da minha vida. Não como usuária, (risos) graças a Deus, mas é um assunto que eu me interessei muito há cerca de 10 anos atrás, sabe Tiago? Quando eu estava estudando neuropsicologia e aí eu vi o aumento do uso da maconha e tive a oportunidade de trabalhar na, na Unifesp com o professor Ronaldo Laranjeira E na Uniad a gente fez uma pesquisa específica sobre os usuários crônicos de maconha, tentando estudar quais eram os efeitos cognitivos do uso prolongado da maconha. E esse foi o tema do meu doutorado, onde a gente então juntou os aspectos da neuropsicologia e da dependência química, tentando fazer uma avaliação... de um grupo de usuários que a gente tinha lá na Uniad, né, um grupo importante de usuários para estudo, e a gente chegou a entrevistar, sabe, Tiago, mais de 300 pessoas. A nossa amostra foi uma amostra bem significativa em termos assim né, de, de tamanho de amostra, porque nós conseguimos depois, no final, depois dos tre- do início dos 300 avaliações, chegar numa amostra assim muito pura de 173 pessoas que não tinham outros diagnósticos psiquiátricos. Eles eram pacientes exclusivamente de uso de maconha. E aí foi que a gente fez o nosso trabalho estudando essa essa amostra. Mas para quem aí está chegando, é importante entender o que que é a maconha. né? A, A maconha, pessoal, ela é uma droga de ação perturbadora do sistema nervoso central. Ela é uma mistura de folhas, de flores, sementes, tem sementes verdes, tem sementes secas, e às vezes você tem uma diferença muito grande dos tipos da maconha. né? A gente sabe que a maconha tem mais de 400 componentes, e o nome, é, nome da planta né é a cannabis sativa, ela tem mais de 400 componentes e dentre esses componentes nós temos o THC, que é o canabinol. E um outro componente muito importante que é o cannabidiol, o cannabidiol é exatamente a, a parte da maconha que é utilizada como remédio. Nós vamos falar disso também, né, Tiago? Agora, Sim. conta um pouquinho como quais são as diferenças em relação à concentração, ao tipo. As maconhas, elas são todas iguais?
1: É, como a Maria Alice falou, né, é bem interessante a gente pensar numa uma planta. E essa planta ela pode ser preparada de diversas maneiras. Geralmente, as, as folhas, as flores que tem essa resina, que principalmente as flores femininas, que tem esses compostos ativos, que acabou ficando no terço superior da planta e dependendo como ela é preparada, isso vai ter concentrações diferentes. A gente está falando do THC e do CBD, do canabidiol, mas é importante ressaltar realmente que realmente existem centenas de é, compostos yeah. de canabinoides presentes na, na folha da maconha, é um conhecimento que ainda está em muito desenvolvimento, a gente tem principalmente o trabalho do professor Mechulã Ael, que começou desde a década de 60 estudando esse assunto e basicamente quando a gente está falando nesses tipo de maconha a gente só vai se concentrar aqui mais para fins didáticos no THC e no Cannabidiol uhum. é, a, a maconha mais comum mais utilizada é a maconha prensada, então aqueles bocos acho que todos devem ter visto pela televisão em, em apreensões da polícia aqueles blocos compactados, elas têm uma concentração de HC mais ou menos entre 4% e 12%, e são pobres em canabidiol, e 1% de canabidiol. Já o skunk, por exemplo, é uma forma de preparação diferente, que aí ela tem uma concentração maior, por meio de um processo químico, por meio de uma preparação de engenharia. De,
0: genética, né? Mudança é, genética, genética mesmo
1: na então, ela tem uma concentração de THC de até 16%. Uhum. Ou seja, você tem uma quantidade muito maior de THC. E um outro tipo muito comum é o rachixe. O rachixe pode ter concentrações de até 20% de THC. E ele tem uma quantidade também um pouco maior de canabidiol. E o rachixe, geralmente, ele é feito como se fosse uma resina. São alguns blocos compactados da planta, principalmente de extratos das flores. Uhum. Então, tem uma resina que é muito rica em THC e que acaba fazendo... A preparação do rachixe.
0: E é importante entender, né, Tiago, que o nós vemos aí gente às vezes fumando aquele cigarro de palha, tal. A gente acha que é tabaco, mas na verdade sabe-se que os jovens, e mesmo os mais velhos, gostam de colocar um pouquinho de rachixe no meio. Então, essa pasta do rachixe que vira, vamos dizer, quase uma cera ela é colocada em pedacinhos dentro dos cigarros típicos de nicotina mesmo, e aí a pessoa enrola aquilo e você acha que ele está fumando um cigarro normal, mas de fato ele está sim consumindo THC, às vezes em altas doses. né? Bom, joia, muito bacana pensar isso, entender o que que é essa planta, mas mais importante... É nós entendermos como é que ela age no nosso cérebro, né Tiago? Porque todos nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. E esse sistema canabinoide, ele tem uma ação neuromodulatória. O que quer dizer isso? Ele, em algumas áreas, em alguns neurônios, ele tem uma ação mais excitatória, em outros neurônios ele tem uma ação mais inibitória, de forma que ele não age de uma maneira assim, sempre igual no cérebro, ele tem assim, uma uma, uma característica onde ele modula muitas das nossas, dos nossos funcionamentos, tanto do, do funcionamento do nosso sono, do apetite, até, assim, uma neuroproteção do desenvolvimento mesmo do cérebro, e é importante entender que quando a pessoa fuma maconha, essa maconha, o THC, ele se liga nos receptores que já existem no cérebro do sistema canabinoide. Por que que existe esse sistema canabinoide? Vocês podem perguntar. Se a gente puxa, não, fuma, não é todo mundo que fuma maconha. Porque nós temos uma substância, algumas substâncias né, que nós mesmos produzimos, que é a nandamida, o 2-AGT, tem alguns endocannabinoides que se ligam a esses receptores canabinoides no cérebro. E aí quando a gente fuma maconha, aquele o THC se liga ao receptor canabinoide e ele faz com que o nosso sistema fique todo meio atrapalhado, né, ele não sabe mais direitinho como é que, como é que devem ser essas transmissões. O que, que você pode contribuir, Tiago, para contar para a gente sobre o sistema canabinoide?
1: E esse sistema endocannabinoide, que inclusive vem sendo um alvo de investigação ativa de novos fármacos, de novas medicações, por exemplo, do cannabidiol, ele tem um papel fundamental. Por exemplo, vou dar um, um exemplo específico, que é o controle de modulação de dor. Então, na nossa medula espinhal, toda vez que a gente tem um estímulo doloroso, a gente tem vias facilitatórias dessa dor e a gente tem vias inibitórias. Então, a dor é um, um, um sinal de alarme muito importante para a nossa proteção, mas também é muito importante que ela não se perpetue, que ela não se mostre de uma maneira desproporcional. E um dos mecanismos que faz... Endógenos que faz com que haja um controle da dor é o sistema endocannabinoide. Uhum. Então, cana- endocannabinoides, ou seja, canabinoides que nós produzimos, eles agem diretamente na medula controlando o estímulo doloroso. Isso Olha apenas só. uma dentro das centenas de questões relacionadas com os canabinoides, que estão relacionados com neuroproteção que estão relacionados com o controle do sono, que estão relacionados com o controle do apetite. Então, o sistema... Em, e uma coisa importante de, de se dizer que o conhecimento científico que a gente tem desses receptores, até por uma questões morais e políticas, nos anos 70, acabou sendo muito barrado. Uhum. Então, hoje em dia, e também graças ao vanguardismo do em Israel, que a gente está ampliando cada vez mais esse conhecimento.
0: Perfeito. E aí, olha só, né? A THC, a maconha, se liga no nosso sistema canabinoide, mas ele se liga também, pessoal, tem receptores importantes no nosso sistema de recompensa cerebral. E aí é esse a chave para a pessoa ter prazer na hora que ela fuma maconha. Então, além de afetar, uma série de funções do nosso cérebro dá prazer, e por isso ela vira uma droga de abuso, onde a pessoa quer usar cada vez mais para voltar a sentir aquele prazer que ele sentiu da primeira vez ou da outra vez, e que, né, vai, vai tendo o que a gente sabe que é o aumento do uso da dose para sentir o mesmo efeito, e aí a possibilidade de caminhar para um quadro de dependência. Então, assim, é perigoso, né? Mas vamos falar é, hoje um pouquinho sobre essa história da cognição e da maconha. Cognição, assim, como é que ele age no cérebro e quais são as nossas funções cerebrais? Então, nós temos né, a atenção, a percepção, a linguagem, a memória... O raciocínio, lógica, as funções motoras, as funções executivas, que seria quase o nosso maestro do cérebro, alguma coisa que breca, que para, que tem um controle inibitório. E todas essas funções, elas acontecem de forma harmônica. né? Só que quando a gente fuma maconha, o que acontece é que o THC, ele se liga nesses receptores cerebrais e, de novo, faz com que essas funções, elas fiquem muito atrapalhadas. A gente tem os efeitos agudos do uso da maconha, que é logo depois que a pessoa consumiu, e nós temos os efeitos crônicos, que são aqueles que aparecem a longo prazo, mesmo depois até que a pessoa parou de usar maconha, então isso é uma coisa muito importante de entender, que assim, primeiros efeitos agudos, todo mundo sabe, né? olho vermelho, a boca seca, às vezes uma sensação de calor, uma sensação de frio, pode dar, assim, um aumento da pressão arterial, inclusive o coração bater mais, mais rápido um relaxamento muscular e, principalmente, um aumento de percepção. As cores ficam mais coloridas, os sons ficam mais vibrantes e aí, claro, que a pessoa pode, como essa droga tem uma ação perturbadora, entrar nas famosas viagens para sentir todas essas sensações diferentes. Esses são os efeitos agudos, só que a gente tem os efeitos crônicos e tem vários estudos né, de revisão sistemática, tentando estudar assim todos os trabalhos que já foram feitos atualmente para tentar entender quais são, de fato, esses, é, esses efeitos que ficam a longo prazo. Então, um efeito importante, primeiro é o efeito da atenção, então a gente sabe que quem usa cronicamente a maconha, cronicamente quer dizer o que, pessoal? A gente fala é, em maconha em cerca de 10 anos, vai. é muito comum a gente ver pessoas que fumam maconha há mais de 10 anos, todo final de semana ou à noite, ou sempre para dormir... e aquilo passa a ser um uso que faz parte da vida da pessoa. Então, mesmo sem usar, ela tem um prejuízo na atenção... e ela tem especialmente um prejuízo na memória... E todos os estudos mostram que esse é um domínio, né, a memória, ele é o domínio mais afetado pela maconha nos últimos dez anos, sempre se aponta a questão de memória. A pessoa fica com problema né? na memória verbal, tanto assim de forma imediata, quanto ela lembrar de coisas, às vezes, que aconteceram no dia anterior ou na na semana passada. A pessoa tem uma dificuldade de recuperação da memória, isso, pessoal, mesmo depois de abstinência. Nós temos, então, a atenção, a memória, mas temos também né, uma coisa importante que é a função executiva, e essa função executiva, eu acho que foi, de fato, um dos pontos que o trabalho lá do nosso doutorado mostrou que as pessoas que fazem uso prolongado da maconha crônico, elas acabam ficando um pouco, entre aspas, atrapalhadas. Elas ficam com dificuldade de planejamento, de organização, às vezes de iniciativa, de persistência né, naquilo que elas estão fazendo, ficam com dificuldades às vezes de controlar suas emoções... Então, toda essa essa série de ações, de funções, elas são integradas né, num campo que a gente chama de funções executivas. E essas funções executivas, elas são moderadas aqui pelo lobo frontal. E no lobo frontal tem muitos receptores canabinoides. Então, de fato, além da memória, a gente sabe, né, as pessoas que são aqueles usuários crônicos, eles ficam assim, às vezes, com uma dificuldade de persistir nas suas atividades, acabam tendo essa falta de iniciativa, de ânimo, e tem um quadro que se chama síndrome amotivacional, que a pessoa vai ficando assim meio paradona. né? Isso é muito comum em jovens que têm um uso pesado de maconha, que eles ficam sem vontade, sem vontade de de começar as coisas, sem iniciativa. E aí realmente é muito importante que a gente entenda que isso não é um efeito agudo, é um efeito crônico que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, assim, é muito importante entender né, que essas essas funções ficam comprometidas, mas, na verdade, sabe-se que quanto mais cedo a pessoa começa a usar, pior o prejuízo. E isso os estudos mostram de forma contundente. Enquanto o cérebro está em desenvolvimento, que seria, vamos dizer, se a gente fosse colocar ali né, uma linha de corte, o que, que seria antes dos 15 anos de idade, por exemplo? O início antes dos 15 anos de idade tem efeitos piores, tem efeitos deletérios no cérebro do que a pessoa, de repente, começar a usar maconha só lá com 20, 22 anos. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, né, Tiago? As pessoas começam a fumar muito cedo, cada vez mais cedo, e nós vemos o cedo até em mulheres grávidas que fazem uso de maconha. Essas crianças que estão, né, esses fetos, esses bebês que estão na barriga de mulheres que fazem uso de maconha, olha o efeito precoce, já estão sendo submetidos a essa droga mesmo dentro da barriga da mãe. Então, assim, quanto mais cedo, pior. E quanto maior o uso, pior também. Então, ela é dose dependente. Não é uma pessoa, por exemplo, que fuma maconha uma vez, num final de semana. Isso provavelmente não vai ter um efeito deletério, crônico e, e gravíssimo na vida dela. Agora, se ela começa a usar muito cedo e ela usa de forma pesada a maconha, é muito difícil escapar. Algum efeito cognitivo vai acontecer sim. Essa pessoa que fuma eventualmente uma vez e tal, pode ser que ela não tenha os efeitos é, assim cognitivos, mas ela pode ter um efeito muito grave, que é o risco de desencadear psicose o risco de desencadear um surto que essa pessoa às vezes pode desencadear, de repente até uma doença, que é a doença da esquizofrenia. Então, assim, é alguma coisa preocupante que nós precisamos alertar. Infelizmente, alguns países do mundo têm, assim, uma flexibilidade muito grande para achar que maconha... Não é problema para achar que maconha ela, é uma droga só recreativa, que nem tomar assim, uma, uma cervejinha, e não é. A maconha ela é uma droga que tem um potencial para causar dependência muito forte, e como o Thiago disse, a concentração de THC ela varia muito de acordo com o tipo de maconha, e... infelizmente isso está na nossa sociedade, a gente sabe que não vai deixar de estar né? a maconha vai estar presente todas as drogas vão estar presentes, não existe um mundo sem drogas, mas que nós possamos ter consciência orientar é, e também tirar um pouco as confusões que são feitas, por exemplo a respeito da maconha medicinal, né Thiago? Que as pessoas falam, puxa, mas maconha é remédio também. Então eu queria que você explicasse para gente o que, que é esse assunto de remédio da maconha.
1: Acho que quando a gente fala esse termo maconha medicinal isso já suscita uma série de de, de confusões sobre esse assunto, né? A gente sabe que Muitos indivíduos, por exemplo, com sintomas ansiosos, com sintomas depressivos, acabam fumando maconha numa tentativa inicial de ter uma melhora dos sintomas, e muitas vezes sim, essa melhora acontece em questão de horas, mas isso acaba tendo um efeito rebote imenso, e na verdade, o passar do tempo, só ocorre uma piora dos sintomas. Então, quando a gente está falando de maconha medicinal, a gente não está falando necessariamente do fumar a maconha, fumar o prensado, fumar para Quando a gente fala de maconha medicinal, na verdade, esse é um termo um pouco ruim. Na verdade, eu estou falando desses canabinoides. A gente tem um conheci... a gente tá um campo crescente de conhecimento dos canabinoides. Na verdade, a gente tem centenas, provavelmente milhares desses canabinoides presentes na cannabis sativa, dois mais comuns que estão sendo estudados são o thc e o CBD, o canabidiol. É, e uma coisa bem interessante, isso já é um dado robusto na literatura científica, isso não é mais uma questão de achismo. Por exemplo, existem diversas situações clínicas nas quais o canabidiol está indicado. Existem diversas síndromes epiléticas, possíveis uhum. em crianças e adolescentes graves refratárias aos tratamentos, aos fármacos convencionais e que têm ótimas respostas. A gente tem diversos dados na literatura, por exemplo, de crianças autistas que acabam respondendo ao canabidiol. Então, quando a gente fala de maconha medicinal, a, a, acho que surge uma impressão de como se essas crianças, adolescentes, forem fumar maconha, mas, na verdade, a gente está pensando em substâncias específicas. Então, eu acho que o termo específico, o melhor termo que a gente utilizaria seria do canabidiol terapêutico, do canabidiol uhum. medicinal, do THC, sim, mesmo o THC em quantidades baixas, para algum, para algumas é, populações específicas, pacientes, por exemplo, em cuidados paliativos, que tem quadros de anorexia, que não conseguem dormir, que não conseguem é, comer, que não conseguem se alimentar, a gente utiliza, mas de uma maneira extremamente controlada. Tem uma questão bem importante que a, a queima, a combustão da folha de maconha, gera uma série de outras substâncias extremamente deletérios, uhum. então muitas vezes a gente fazendo uso de extratos purificados, a gente consegue ter um controle maior da dosagem, e essa que é a grande questão, é... a gente não sabe, então tem dados, por exemplo, da polícia, de, de apreensões de, de maconha, da maconha prensada, que no meio dessa maconha tem peso tem diversas outras substâncias extremamente irritantes para o sistema respiratório, então a pessoa nem sabe o que ela está comprando. Então existe toda uma uma dificuldade, eu acho que é é um papel não só dos psicólogos, não só dos psiquiatras, não só da comunidade médica de saúde mental, mas eu acho que essa é uma discussão importante da sociedade como um todo e de diversos temas, inclusive temas polêmicos. Por exemplo, está em pauta, em julgamento no, no Supremo Tribunal Federal, a descriminalização, uso de maconha, a lei de drogas e todos os efeitos que isso pode ter na sociedade como um todo.
0: Agora, é importante mesmo isso porque... Discriminalização, eu diria que assim eu sou a favor. Eu acho que quem usa maconha não é um criminoso. Essa pessoa é, é né, uma pessoa que tem problemas de saúde mental e que ela precisaria realmente de ajuda é, terapêutica. Então, assim, não necessariamente uma pessoa que é usuário, ela precisa ir para a cadeia. Uma pessoa que é usuário precisa ir para um tratamento médico. Interessante mesmo todo esse assunto, porque é é muito controverso, né? O nosso mundo, ele está... É, com tanta flexibilização em relação à maconha, em vários países, né? Como nos Estados Unidos, você tem a Califórnia, tem o estado de Washington, você tem alguns estados que já têm uma flexibilização muito grande, assim como em alguns países da Europa, como o próprio Portugal, né? E a Holanda, que tem muita flexibilidade. E as pessoas confundem mesmo, né? Confundem essa história de, então, Maconha medicinal, como você está falando, e minimizam muito os os problemas. A internet, ela está lotada de informações. E todos os congressos que eu vou, é muito interessante porque causa uma polêmica esse assunto. As pessoas querem falar, não, mas olha, eu li na internet que maconha faz muito bem também para né, isso, isso e aquilo. E existem. Claro que existem efeitos. positivos de qualquer substância da natureza. Eu lembro que o professor Ronaldo Laranjeira falava, o veneno de cobra, ele também é bom, ele pode ser usado como uma vacina até, se ele for preparado no laboratório, e ele pode ser um remédio muito importante se você puder fazer essa manipulação de uma maneira bem feita. Agora, se você for... Né, injetar veneno de cobra na veia ou tomar veneno de cobra, provavelmente isso não vai te fazer muito bem. Então, é interessante todas essas é, né, conversas. E também, sabe, Tiago, eu fico pensando sempre o que, que os pais podem fazer, já que nós colocamos que o, o início de uso precoce ele é deletério, ele é, ele é complexo, ele é problemático. Então, nós temos que entender que Assim, o não às drogas, a gente sabe que foi uma política dos Estados Unidos durante muito tempo que não teve, assim, um efeito muito bom. Essa coisa de você chegar e proibir e simplesmente ficar fazendo pressão e força não é por aí. Nós temos que ter conhecimento... Agora, saibam que os usuários de maconha precoces, né, os jovenzinhos de 15 anos, eles sabem, às vezes, mais de maconha do que qualquer adulto. Então, não vai ser uma conversa e um artigo científico que vai fazer com que essa pessoa mude o seu comportamento. Vai ser, assim, a conexão, a aproximação. Esse jovem está perto você entender o que que ele está querendo dizer né? com esse uso, às vezes, da maconha, será uma confrontação aos pais, será, de repente, a busca de um momento de prazer, porque essa pessoa está num quadro depressivo ou está num quadro de ansiedade, ou, de repente, ele quer pertencer a um grupo e esse grupo de referência usa maconha e ele quer simplesmente fazer parte. Então, assim, a política de cima para baixo, brigar com os filhos, discutir, botar de castigo, em geral, não é o que funciona. Nós precisamos de uma avaliação, e aí avaliação multiprofissional, né? você ter um, um psiquiatra bem entendido sobre esse assunto, Não são todos os psiquiatras que entendem de uso de de substâncias. Então, é importante ter um psiquiatra especialista que saiba sobre isso. É importante ter um psicólogo, às vezes fazer uma avaliação, mesmo neuropsicológica, um psicodiagnóstico. Ter contato com a família. E aí, a partir de uma avaliação ampla, fazer um planejamento de ajuda para essa família essa jovem precisa de terapia, se precisa de medicação, se precisa de terapia familiar, eventualmente, para facilitar a conversa, é, precisa de, às vezes, orientação dos pais de comunidade, que, às vezes, estão, assim, de uma maneira tão, é, às vezes, assim, é, errônea mesmo, né, no contato com o jovem, que só pioram, as, assim, a situação. Então, eu queria deixar esse alerta, né, para que vocês tomem, assim, bastante cuidado no approach do jovem que tem algum tipo de problema, que você está suspeitando que ele esteja usando drogas.
1: E, para complementar, Maria Alice, eu acho que um aspecto fundamental, não só do do transtorno dos usuários, dos usuários de maconha, dos pacientes que usam maconha, de suas famílias, é, é de ser empático. A gente vê muitos realmente profissionais de saúde mental que tem essa questão mais punitivista, essa questão mais moralista, é, essa questão mais proibicionista, de uma maneira muito rígida, sendo que que a gente vê o que tem mais resultados é realmente para a gente tem uma abordagem empática. Muitas vezes por trás daquilo existe um sofrimento gigantesco, gigantesco existe uma angústia, existe um quadro de existem com diversos conflitos familiares, existem diversos modelos familiares, existem problemas de comunicação dentro daquela família, eu acho que uma atuação de uma equipe multidisciplinar consegue ajudar muito, e tendo próximo, é justamente da gente ser um aliado, um aliado desse tratamento, a gente não é Alguém que vai ser... Muitas vezes as pessoas ficam um pouco reticentes de serem levados a um psicólogo, um psiquiatra, com medo daquilo ser reproduzido, aquele discurso. Olha como que você está fazendo é errado, olha isso. E muitas vezes no tratamento, é uma coisa bem interessante, até a professora Sandra Chivoleto fala bastante disso. A gente fala nos atendimentos, sinceramente, a gente fala pouco de maconha. Uhum. A gente vai falar mais sobre os pontos positivos dessa pessoa. A gente vai falar sobre os pontos positivos desse jovem, que ele gosta de fazer, quais são os círculos de amizade, quais são as potencialidades, e a gente vê como que a maconha vai saindo desse foco é, existencial da vida dessa pessoa. Então, a gente tem ótimos resultados com tratamento.
0: Excelente. Bom, nós estamos lá na nossa clínica plenamente, e nós estamos sempre disponíveis Nós gostamos desse assunto, né, Tiago? A gente gosta de tratar esse tipo de, de situação. E temos uma equipe multiprofissional, as ordens. E claro que, assim, tem ótimos profissionais em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. E procurem mesmo. Pessoas que vocês se identifiquem, pessoas que vocês tenham de referência para ajudar. Olha, Tiago, eu queria te agradecer novamente muito pela sua presença aqui no nosso podcast Viver plenamente e te convidar para falar de novo, de repente, de outras drogas, a gente pode falar aí sobre né, pegar a cocaína especificamente, as drogas estimulantes e falar sobre ela e essas drogas mais, os club drugs, ecstasias, né, as as drogas de abuso mesmo dos jovens. Então, olha, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. E até a próxima!
1: muito obrigado pessoal, fico à disposição e mandem sugestões se vocês tiverem alguma nas nossas redes sociais, se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema que vocês gostariam que a gente abordasse, seja dessa parte de drogas, que eu acho que tem um universo muito grande ou de qualquer outro assunto de saúde mental, a gente fica à disposição, é um prazer conversar com vocês
0: excelente, então vocês podem mandar suas sugestões para o meu e-mail no ma.plenamente.com.br e se você se você gostou, se você achou interessante o nosso bate-papo, envia ele para alguém que você acha que pode é, se beneficiar, que pode gostar desse assunto. E aí você vai ver que nós temos aqui um podcast por semana e a gente espera que você curta, goste e compartilhe as informações. Esse é o nosso propósito, promover saúde mental e ajudar as pessoas a desenvolverem resiliência e se relacionarem melhor com elas mesmas, com os outros, com as suas famílias. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço, pessoal.